0: Et chers auditeurs, vous rejoignez la chronique de Dominique qui s'appelle « Rencontres avec des femmes remarquables ». Je suis Dominique Soumbergès. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire pourquoi cette chronique. Eh bien, j'accompagne depuis 20 ans en tant que coach et superviseur des femmes et des hommes dans le cadre de mon cabinet DSB Évolution. Et ce sont ces rencontres, plus une envie d'accompagner plus particulièrement le féminin, qui m'ont donné l'idée de cette chronique. L'objectif de mes rencontres avec des femmes remarquables est de recueillir des témoignages de femmes, de manière à donner envie à d'autres femmes, d'oser être pleinement elles-mêmes. Le format est d'environ 15 minutes en présentiel ou en distanciel, et le ton, celui de la profondeur dans la légèreté. Aujourd'hui, et merci à la technique, l'interview se fera en distanciel. Et donc, avec des rires et des sourires, chères auditrices et chers auditeurs, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui
1: Francesca Aceto.
0: Eh bien Francesca, puisque ma chronique parle de rencontres, j'aime bien restituer ma première rencontre avec mes invités. Alors je vais te resituer Francesca dans le souvenir qui me revient et qui est un souvenir avec beaucoup d'émotion. Dans notre première rencontre qui a eu lieu dans le cadre du programme de mentorat de SNCF au féminin, alors que tu venais justement d'être nommée présidente de SNCF au féminin. Et je me souviens en particulier de ton sourire. Et c'est vrai, nos auditrices et nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais ils ont dit long ton sourire. J'ai aussi un autre souvenir, et là c'est un petit clin d'œil à l'EMCC, à cette association qui m'y chère, puisque tu as participé à un de nos colloques EMCC pour présenter l'action de mentorat de la SNCF. Voilà pour la rencontre et précision importante, tu es à l'heure actuelle directrice Centre Val-de-Loire chez SNCF Réseau. Alors, de mon point de vue, Francesca, ce qui fait ta singularité, c'est d'abord ton interculturalité, les plusieurs vies que tu as vécues à la SNCF et bien sûr, ton soutien du féminin. Francesca, Peux-tu nous dire, avec ce, ce nom, Francesca, assez tôt, qui pour moi évoque le soleil de la Méditerranée, quelles sont tes racines
1: Alors bien sûr, d'abord et avant tout l'Italie. Je suis née en Italie et j'y ai vécu jusqu'à mes 24 ans. Mais aussi très vite la France, parce que j'ai été à l'école française dès la maternelle. Et donc je n'ai pas souvenir d'avoir appris le français, j'étais trop petite, j'ai fait cette école jusqu'au bac, et, euh, et donc depuis toute petite, je pense, je rêve en deux langues, euh, je raisonne en deux langues, et c'est vrai que je n'ai pas les mêmes, la même manière de faire quand je pense dans une langue ou dans une autre, je fais cette gymnastique euh, dans, moi, dans mon cerveau sans m'en rendre compte, euh, voilà, de passer d'une langue à l'autre et d'un système quelque part de pensée à l'autre. Voilà mon, mais les racines, en tout cas, de mon interculturalité, pardon, oui. et, euh, et peut-être de mon sourire, voilà, entre la France et l'Italie, on ne peut que sourire, de, ce sont deux pays magnifiques, et donc on ne peut que sourire quand on a la chance d'avoir des racines un peu dans ces deux pays-là.
0: C'est vraiment très joli et très, très poétique le, le monde où tu nous entraînes, et en fait j'imagine, oui, que suivant les circonstances et les situations, c'est la langue italienne qui se prête à à ta pensée ou, ou la langue française. Et quelle richesse, quelle chance, quelle ouverture hein, sur euh, voilà, deux manières de voir, deux manières de lire euh, le monde. C'est très chouette d'entendre ça, Francesca, évidemment, pour euh, la coach que je suis qui aime euh, aller dans d'autres mondes, visiter le monde de l'autre. Euh, C'est vraiment très intéressant. Alors, lorsque nous avons préparé ensemble cette interview, tu m'as parlé d'un fil conducteur qui est apprendre et transmettre. Tu peux développer pour nous un peu plus
1: ben, Je pense que c est, c est les, ce sont mes deux moteurs. Il m'a fallu un peu de temps hein, dans la vie. Je ne l'ai pas su euh, à 20 ans que c'était ces deux moteurs-là. Mais aujourd'hui, quand je regarde rétrospectivement ma vie, qu'est-ce qui m'anime un peu tous les matins C'est voilà, une curiosité d'apprendre. J'aime bien apprendre les nouvelles choses. Et puis, à partir d'un certain âge, et sans doute en devenant mère, euh, le, le, le devoir et le plaisir de la transmission me sont aussi très chers. Moi, je dis que ce sont un peu quelque part les mêmes faces face d'une de, de, autre monnaie qui est celle de prendre et donner. Voilà, à, dans apprendre, y apprendre, et puis dans transmettre, c'est voilà, donner aux autres un peu de mon expérience. Voilà, apprendre pour moi est vraiment un carburant pour entretenir et développer mon énergie, et puis transmettre est vraiment une mission qui donne le sens à ma vie. Euh, et notamment euh, voilà, dans le, que ça soit voilà, en tant que mère, c'est très important. Avec les jeunes, au-delà au, au d'être mère, je, je suis euh, plurimarraine et j'ai été plurimarraine avant d'être mère, donc j'aime bien euh, voilà, aussi me dire voilà, comment on transmet à des plus jeunes, et puis comment ces jeunes nous transmettent également, parce que moi j'aime bien me nourrir de l'intergénération, et euh, j'aime beaucoup aussi transmettre au travail, voilà, de mon expérience en faire quelque chose. Je me dis, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, euh, j'ai eu des succès, j'ai pris des baffes. Et comment on en tire quelque chose qui peut servir à quelqu'un d'autre, peut-être pour aller plus vite ou en tout cas capitaliser
0: mmh. C'est magnifique ce que tu dis, Francesca. Je vais rebondir sur euh, une vision finalement d'une de, 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 grande chaîne, hein, d'un grand système, d'un grand système de dons où on peut donner pour pouvoir euh, recevoir et pour pouvoir encore redonner. Et on l'entend avec ce que tu dis dans un témoignage où il y a à la fois la, la mère hein, qui va donner bien sûr à ses enfants, mais euh, une autre forme de, de don qui est euh, plus universelle, moins liée à notre famille. Euh, et moi, dans ma vision de ce que les femmes peuvent s'apporter en, entre elles, euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de très important. Donc, il y a vraiment des mots-clés dans ce que tu viens de nous dire. Il y a « transmettre », il y a « mission », puis il y a aussi le mot « énergie », qui est très intéressant de voir que quand tu donnes, finalement, il y a une énergie qui part de toi, mais il y a en, en retour une énergie qui te revient, parce que ça donne du sens à, à ta mission. Euh, très chouette ben Justement, puisqu'on parle de mission, j'aimerais bien qu'on aborde maintenant avec toi ton, ton parcours professionnel et que si tu le veux bien, tu nous donnes deux ou trois repères, deux ou trois étapes de ton parcours, afin qu'on puisse l'approfondir ensemble et mieux comprendre un peu comment, comment tu as mis en place tout ça.
1: Alors, moi, j'ai fait des études de sciences politiques en Italie après donc ce fameux bac français, et rien, on va dire, ne me, ne me dirigeait vers les chemins de fer. Pourtant, aujourd'hui, depuis maintenant... Quasiment 30 ans, euh, je baigne dans le monde des chemins de fer euh, parce que ce sont les chemins de fer italiens qui m'ont permis de trouver mon premier travail et à Paris, qui était bah, ma, ma première ambition professionnelle, c'était de pouvoir être à Paris. Et ce sont les chemins de fer italiens qui m'en ont donné cette opportunité. Et donc aujourd'hui, je dis de moi que je suis une cheminote de cœur et okay. d'esprit. Euh, voilà, de cœur parce que c'est un secteur et, et depuis maintenant 25 ans la SNCF euh, dans lequel j'ai tissé des liens très profonds qui vont bien au-delà du professionnel, donc c'est vraiment de cœur et puis d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit de, de, de personnes très engagées, très, qui ont très à cœur le service public et dans lequel je me retrouve complètement, voilà, de, de d'essayer de, de, malgré les difficultés, et on sait euh, voilà, que le, dès qu'on parle à SNCF, on trouve toujours des gens pour nous critiquer, oh. mais souvent à, 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 avec des bonnes raisons, malgré oh. tout, derrière, derrière, il y a un, un collectif extrêmement engagé, professionnel, et qui a vraiment à cœur de, de réussir sa mission de service public. Et donc, là-dedans, dans ces 29 ans, euh, 30, presque 30 de, de carrière dans le monde des chemins de fer, euh, j'ai euh, évolué pendant une dizaine d'années dans, le, dans le, le secteur des gares. Euh, j'ai essayé pendant un certain nombre d'années, et j'essaye toujours de garder un fil rouge vers l'international, parce que, comme tu l'as dit au début, euh, mon interculturalité un peu native fait que j'ai envie euh, de, de faire en sorte que la SNCF puisse s'unir à d'autres pays commercialement d'un point de vue de, des échanges, euh, de l'innovation et tout ça et donc j'ai toujours essayé de, euh, de travailler sur l'international et j'ai eu l'opportunité de le faire et maintenant donc depuis, euh, depuis maintenant deux ans et demi, chez SNCF Réseau. Et en fait, mes compétences métiers, parce que là, j'étais un peu davantage sur les grands secteurs de l'entreprise dans lesquels j'ai travaillé, mais après, mes compétences métiers là-dedans, euh, que j'ai développé, parce que finalement, j'ai tout appris euh, dans ces, dans, en travaillant. Sciences Po m'a donné une grande culture générale, mais m'a pas donné un métier. Et euh, qu'est-ce que j'ai appris Je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine force dans le développement des, des projets, euh, dans, le, dans le savoir les, bien les marketer, donc dans le marketing, la communication. En tout cas, ce sont des, des compétences qui me sont reconnues dans la capacité à travailler en réseau. Et donc, justement, peut-être que la, la plus grande expérience de réseau que j'ai pu avoir, au-delà de celle que pour SNCF réseau aujourd'hui, c'est surtout celle d'avoir porté et animé en effet, le plus grand réseau qui existe en France dans une entreprise qui porte les sujets d'égalité homme-femme. Euh, il s'appelait SNCF féminin quand j'en ai été présidente. Mais, euh, et aujourd'hui, il s'appelle SNCF Mixité.
0: Clairement, une des particularités de ton parcours, voilà, c'est euh, SNCF au féminin. Et puis moi, c'est bien sûr à cette occasion que je t'ai rencontrée. Et j'ai envie de dire que euh, c'était euh, un mouvement tout à fait pionnier. Ça continue à l'être, bien sûr, hein, puisque c'était à l'époque, hein, me semble-t-il, euh, le réseau de femmes en France qui avait le plus euh, d'adhérents. Euh, et j'ai voilà, des souvenirs très, très émouvants <rire> qui, qui reviennent là quand je, je, je t'entends parler. Est-ce que toi, justement, tu as des souvenirs marquants avec SNCF au féminin que tu voudrais mettre en lumière auprès de nous et puis qui pourrait nous expliquer, euh, voilà, ton, ton engagement auprès de SNCF ou féminin.
1: En fait, euh, quand euh, le réseau a été créé en 2012, donc moi j'ai eu la chance d'être au, autour des pionnières qui ont pris conscience qu'il y avait tant à faire dans l'entreprise pour développer une culture qui permette aux femmes de s'épanouir et de faire carrière. Et donc c'est quand, quand le réseau a été créé, il fallait, c'était obligatoire pour adhérer d'écrire une motivation. Et je l'oublie jamais parce qu'elle elle est toujours pour moi d'actualité. Moi, j'avais écrit deux choses. Parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Et puis, j'avais écrit pour ma fille. Voilà, ces deux motivations mmh. sont toujours encore pour moi actuelles. Dix ans après, euh, plus que dix ans après. Voilà, je crois vraiment dans cette sororité, cette, le fait que tout seul, souvent, on a mené des combats. Ce n'est pas évident. On est, on, est, on est vite critiqué. On peut être vite en faiblesse. Alors qu'ensemble, en constituant cette chaîne voilà, de deux femmes et quelques hommes, parce que voilà, dès le départ, les hommes étaient bienvenus en tout cas, euh, ça, ça a permis de mettre sous les projecteurs ce sujet qui n'était finalement pas traité dans l'entreprise. Et alors aujourd'hui, il, il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas un manager, voire même un président de l'entreprise qui ne se saisit de ce sujet. Et puis euh, pour ma fille euh, également, ça reste d'actualité parce qu'elle n'avait elle avait même pas 10 ans quand euh, tout ça a commencé. Aujourd'hui, elle va bientôt en avoir 20 et je la vois s'épanouir et le monde euh, n'est pas le même pour elle que pour son frère. Malheureusement, même si énormément d'efforts ont été faits, euh, il reste encore des grandes différences et donc il, il faut soutenir les jeunes femmes. Euh, de manière encore plus importante qu'on soutient nos, nos fils. Alors nos fils, on les éduque déjà aussi à savoir euh, bien euh, se, se comporter euh, dans, ce, voilà, dans les rapports avec les femmes. Et puis les filles, eh bien, on les soutient en tout particulièrement euh, pour euh, qu'elles qu aient cette confiance en elles et cette capacité à se mettre en réseau euh, avec d'autres femmes et avec toutes les personnes qui, qui, qui vont soutenir cette cause. Euh, voilà, ce, ce réseau, je pense, m'a donné autant que moi j'ai pu lui donner euh, parce que finalement, euh, c'est grâce à ce réseau, c'est grâce aux rencontres avec toutes ces femmes incroyables, euh, toutes les unes plus fortes et plus stim inspirantes que les autres. Mmh. Et je leur dois la prise de conscience sur la, ma vie de femme, ma vie de femme mère qui travaille. Je, voilà, je m'étais posé peu de questions. Euh, quand mes enfants sont nés, j'ai fait ce que d'instinct j'avais envie de faire, et à savoir euh, arrêter de travailler et me mettre à temps partiel, comme font beaucoup de femmes. Je n'ai aucun regret, mais je l'ai fait à l'époque sans vraiment me poser les questions de quelles conséquences ça pouvait avoir. Mmh. Et, euh, et donc surtout, euh, voilà, le, le, ce côté de, de, de comment on fait bouger par moment des croyances autolimitantes qu'on a sur nous, « mais je ne pourrais pas le faire, mmh. je n'y arriverai pas, mon chef dira non », et, et puis euh, sur la comment on peut aussi faire bouger l'organisation et la culture d'entreprise. Voilà, c'est systémique. Euh, ouais. C'est un mot que tu comprends. Mm. Euh, et c mm. voilà, c'est énorme ce qu'on a fait avec ce réseau. Et pour moi, ça a vraiment changé ma vie.
0: Mm. Ok, est-ce que tu peux nous donner juste comme ça quelques exemples d'actions réalisées par SNCF au féminin euh, que...
1: la, la, liste, la liste, est longue. Alors j'ai envie <rire> de dire le, le mentoring parce que tu en as parlé et qui ouais. en plus a un lien complet dans ce, dans cette chaîne on, dont on parlait tout à l'heure de apprendre. Euh, et transmettre. Je pense que dans le mentoring, ouais. il y a vraiment ça. Ouais. Euh, on a fait beaucoup de choses sur. Donc c on, je, je précise, c on a 10 ans d'expérience de mentoring. On est à plusieurs milliers de. Maintenant, je, on doit être à millier, pardon, de binômes de formés. On, on, on la prochaine vague est en train d'être lancée cette année. Et euh, un grand engouement. On est, en tout cas, on a été le premier programme de mentoring avec SNCF au, au féminin aujourd'hui, SNCF Mixité. Euh, de, du groupe SNCF. Mmh. Après, la lutte contre le sexisme, là aussi, et ça veut dire quoi C'est d'abord faire prendre conscience. C'est quoi le sexisme de tous les jours ah, ce, les petites blagounettes qu aime, qui sont insupportables, mais que plein de gens font sans se rendre compte. Euh, les remarques sur les tenues vestimentaires, voire bien sûr des choses plus graves. Et donc, euh, on a dans ce réseau, on a lancé le premier baromètre qui mesure, et dans l'entreprise, on continue de le faire, tous les deux, trois ans, on mesure la perception du sexisme de, de, la, du, de tous les jours auprès d'un panel de salariés qui sont interrogés par un institut de sondage. Donc, c'est vraiment quelque chose de fait euh, de, avec toutes les, 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 les règles qu'il faut pour mesurer. Et donc, mmh. il y a permis en 2000, je crois, 2013 ou 2014, la première fois où ça a été mesuré, de se rendre compte qu'on avait des, des chiffres hallucinants et très mauvais. Euh, et à partir de là, euh, bah, faire des plans d'action, faire des formations, agir partout où on peut agir. Et les choses, voilà, mal, même si ce n'est pas évident, elles progressent. Mmh. Et puis, je pense qu'une des grandes victoires, ça a été euh, la création euh, des ambassades. Nous, on a des ambassadrices et quelques ambassadeurs partout en France, dans les, dans les régions et dans les métiers, parce que l'important de ces réseaux, ce n'est pas de rester en direction, mais c'est d'aller au plus près des gens dans les territoires et dans les métiers. Dans les... Nous, on a des usines partout dans les territoires qu'on appelle établissements. C'est là où les femmes sont souvent le plus isolées. C'est là où il faut aller. Mmh. Et mmh. donc, c'est là où on arrive à à les soutenir pour qu'elles développent toutes ces femmes, leur pouvoir d'agir, voilà, et puis quelques peut-être souvenirs marquants, euh, en 2019, on a lancé un train qui a sillonné toute la France pendant trois semaines, on a fait une, une douzaine d'étapes, euh, les... donc on s'est arrêté pendant une journée dans une grande gare, et toute la journée, donc on, avait des, on permettait aux salariés de la SNCF, et pas que, parce qu'on a aussi noué des partenariats avec des associations localement, avec d'autres entreprises. Et donc, ces personnes pouvaient venir visiter ce train dans lequel vous trouviez à la fois euh, des, des informations et avec une sorte d'exposition. On a beaucoup parlé des métiers de la SNCF et des métiers qui, traditionnellement, sont considérés masculins et comment ils peuvent être au contraire très accessibles aux femmes. Et également, dans ce train, il y avait des voitures formation où on faisait des ateliers euh, de développement personnel, des ateliers euh, voilà, de prise de conscience de beaucoup de sujets. Ça a été une expérience incroyable, euh, des rencontres incroyables, magnifiques avec des femmes, des hommes, voilà beaucoup beaucoup d'émotions et je pense qu'on a voilà planté des graines voire même mmh. changé un petit peu la vie de quelques personnes grâce à ce train mmh. voilà mes mes mmh. principaux souvenirs voilà mmh. en tout cas avec beaucoup d'émotions je pense que ça mmh. s'entend ça s'entend voilà, et, et avec une voix qui sourit aussi voilà des <rire> voilà, des, souris, des souvenirs magnifiques
0: ouais. Francesca, c'est vraiment très important et très impressionnant de t'entendre euh, voilà, remettre en musique et remettre en lumière euh, toute cette expérience que tu as vécue. Et je dirais que j'avais envie de t'interroger sur euh, ta participation dans d'autres associations, mais le temps qui nous est imparti euh, là va, risque d'être dépassé parce qu'il y a tellement d'enthousiasme et tellement de choses à dire que je pense qu'il faudra que je te réinvite. Et euh, je voulais dire... Euh, en synthèse, par rapport à ce que tu nous as transmis, qu'il y a vraiment une, une symbolique très importante qui était ton point de départ autour d'apprendre de, autour de et transmettre. Il y a cette chaîne de femmes et d'hommes euh, qui devient un réseau. Il euh, y a le témoignage que tu portes sur le monde de ta fille qui est différent du monde de ton fils et du fait que voilà, il faut continuer à des prises de conscience, continuer à éduquer, continuer à remettre des choses en question. Euh, et réfléchir comment on fait bouger euh, les croyances, finalement, comment on fait bouger les, les habitudes, certaines euh, n'étant pas très bonnes, soyons clairs, euh, comme les petites habitudes des blagounettes dans le sexisme ordinaire. Euh, Francesca, avant qu'on ne se quitte, qu'on ne se dise au revoir, j'aimerais beaucoup que tu nous dises s'il y a une citation, euh, un personnage euh, ou une personne de repère euh, qui t'aide, qui t'accompagne et qui serait un peu le, le, voilà, le, le, le petit clin d'œil que tu enverrais vers euh, nos auditrices et nos auditeurs
1: Alors, c'est ce personnage et Simone Veil, parce qu'elle euh, aurait pu euh, vivre toute sa vie avec une colère euh, incroyable, vu ce qu'elle a vécu, alors qu'elle a passé toute sa vie à unir. Et c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et tout particulièrement pour son engagement pour l'Europe, et pour les femmes, car les deux engagements résonnent très fort en moi.
0: Mmh. Merci Francesca de terminer sur cette belle figure. Moi, mon, mon cœur, mon cœur s'accélère là, quand je, je t'entends euh, parler d'elle. Et ben, une dernière fois, encore merci pour euh, avoir accepté euh, cet échange avec moi et je suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs vont se régaler. Et je leur dis à bientôt pour une prochaine chronique. Merci. Au revoir.